1: Do Meu País Vê-se o Mundo, o novo espaço de análise da atualidade internacional com Pedro Matos, doutor em Relações Internacionais. Pedro, bom dia. O tema desta semana é daqueles bem óbvios, falamos sobre o Brasil e as eleições deste domingo que deram a vitória ao Lula da Silva. Já lá vamos ao que aconteceu depois de conhecidos os resultados, mas centremos-nos para já na vitória do Lula. Foi uma vitória apertada numa eleição muito disputada.
2: Muito bom dia. De fato, nós... É... As eleições no Brasil têm despertado atenção e interesse não só uh, pela população brasileira, mas no âmbito internacional, em razão da, do papel e do peso que o país possui nas, uh, nos vários temas internacionais, como uh, direitos humanos, uh, o meio ambiente, mudanças climáticas, no âmbito econômico a liderança em vários fóruns internacionais e no plano interno os problemas que o país tem enfrentado as questões econômicas o desemprego a insegurança e tantos outros problemas de fato nós estamos falando de uma eleição que marca a nova, a nova composição política no Brasil é, os resultados apontaram por uma é, vitória muito apertada para o, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou se consagrando é, o vencedor dessa disputa eleitoral. É, mas é, é preciso fazer a, a leitura a partir duas perspectivas. A primeira é que é, ele entra na, na disputa com uma desvantagem no sentido de que eh, quem busca a reeleição e está na, na máquina pública possui condições e controle sobre recursos e discursos muito maior de quem começa a, a, a disputa sem eh, esse tipo de ajuda e disposição e tendo lhe à disposição esses esses recursos tá E a segunda perspectiva é que realmente o, o Lula conseguiu, desde o primeiro turno, era uma vantagem no primeiro turno 6 milhões de, de votos a diferença e no segundo turno diminuir para um, em torno de 2 milhões mas de fato é, é, ele conseguiu sair à frente nessa, nessa disputa né não se é, é importante olhar para esse para esse ângulo né a outra questão é, refere-se ao contexto a um um contexto é muito atípico um contexto anormal em que a democracia brasileira está atravessando né em que os direitos humanos estão sendo constantemente atacados as minorias sociais estão constantemente também sendo atacadas. Os problemas no âmbito mudanças climáticas, temas como mudanças climáticas, o meio ambiente, a biodiversidade, que o Brasil sempre teve um papel muito importante nesse processo, começaram a, a ter um, um, um né um desinvestimento o governo o bolsonaro é eh, não eh, tendo como agenda é eh, prioritária e nem a continuação nesses nesses temas
1: bolsonaro demorou a falar e quando falou uh, disse pouco
2: Bom, mais uma vez isso isso demonstra é uma um, um fato atípico nas nas democracias que quando Ah, um vencedor ganha a eleição, automaticamente reconhece-se essa vitória e quem perde também acaba... reconhecendo o número de de eleitores que votou nele e seguidamente constrói condições para que o processo normal o rito normal de transição possa acontecer. Nesse contexto, o impressionante é que ah, o silêncio do Bolsonaro acabou tornando-lhe um ator político irrelevante. né? Os processos, o rito ah, engoliram o, o, o Bolsonaro. A própria a tentativa de, de costurar algumas alguns benefícios, a situação política dele, como fica após a eleição, uh, o, vários problemas no, eh, judiciais, como ele vai... Uh, a, a, a defender essas né, dessas acusações que vai, que demanda é, um corpo jurídico é, é muito grande é, é, então ele estava costurando essas é, essas condições pós a eleição presidencial como ficará a vida dele mas também atrasou acabou criando um fenômeno muito estranho que é esse silêncio e a despeito disso o o rito estava sendo seguido alguns ministros já tinham reconhecido a derrota do do presidente que eles fazem parte do, do governo e automaticamente entraram em contato com seus homólogos e começaram a a trocar algumas impressões, né? nós tivemos o o vice-presidente o Mourão ligando para o vice-presidente o Alckmin que o Mourão tendo reconhecido a a derrota e parabenizando se dispondo a mostrar a residência oficial do próximo vice-presidente do do Brasil, assim como o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que já tinha também entrado em contato ou, ou, ou tinha sido ele o Ciro, o Ciro consultado para a questão da, da, da transição então já se já tinha se montado inclusive, de maneira informal uma, uma equipa da transição liderada, essa equipa liderada pelo vice-presidente eleito Uh, geraldo Geraldo Alckmin. Né? Então ele ele demora a reconhecer isso. É, tem dois, é, duas explicações, a primeira é que ele estava costurando a sua vida pós eleição a, a qual o papel que ele vai ter no, no partido, onde ele ele vai trabalhar, como ele poderá exercer a sua influência numa bancada conservadora num partido com pautas é, também conservadoras e como será a vida dele é, tendo em conta vários denúncias vários processos que ele terá que responder agora esses processos descendo para, para a primeira instância, não mais respondendo lá no STF, terá que responder num tribunal comum. Então ele ele precisaria resolver essas questões para saber em que campo estará pisando nesse nesse contexto.
1: Nas estradas do país, registra-se um conjunto de bloqueios por parte dos camionistas. Houve também quem pedisse uma intervenção militar. Como é que interpretas este
2: Bom, nós estamos observando alguns eleitores do Bolsonaro descontentes, pedindo a intervenção militar. Isso não vai acontecer, jamais, porque as instituições brasileiras estão muito sólidas. O Brasil é uma das grandes democracias em que a, a consolidação das instituições democráticas é, se deu há muito tempo Tanto é que logo após o final da apuração das eleições E o resultado indicando é, é, matematicamente Ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva Como candidato vencedor é, Os poderes logo se movimentaram para reconhecer a, o, o processo eleitoral Confiando o que? Confiando nas instituições e no processo da apuração é, Então o Supremo... É, Tribunal Federal fez isso, uh, o Senado Federal, né, o Congresso, e logo se dispondo para contribuir nesse processo de transição e na, no, numa, na construção de, de um Brasil no, no, governo, no governo Lula. Né? Então, é, é, embora tenhamos uh, observado algum número de intervenções e... Uh, ali, manifestações na, na, nas rodovias, nas estradas brasileiras, não há condições e isso jamais se concretizará um golpe militar no, no Brasil, nessa altura do campeonato, nessa altura do amadurecimento das instituições brasileiras e da. Da democracia. É apenas uma parte ínfima dos eleitores do do Bolsonaro que não está contente com os resultados das das urnas. Mas a democracia, sim, né? quem ganha, leva democraticamente e o Lula, 60 e tantos milhões de votos. Né, e confirmaram ele como próximo presidente do Brasil e assim deverá ser respeitado. O que se pode esperar dos próximos quatro anos? Uh, ele encontrará um congresso diferente, diferente dos dois últimos governos dele que era um congresso muito mais favorável e que tinha um espectro ideológico mais flexível. Né? Nós temos uma a bancada evangélica muito forte uma bancada conservadora trabalhadora relevante que precisa ser chamada para negociação, nós temos a bancada ruralista que tem pautas que são difíceis de se conciliar num projeto, num programa que o Lula apresenta, né? então ele precisa criar uma equipe forte para para, para eh, negociar para poder eh, quebrar esse rigidez na, na composição do, do, do parlamento brasileiro né do congresso eh, brasileiro mas ele tem uma grande qualidade o Lula é um, um grande negociador um grande estrategista desde o momento das atuações iniciais na a, a, no sindicato dos trabalhadores ele conseguiu acumular essas experiências e ter uma manobra de negociação muito grande, né? Ele sabe, ele sabe negociar. Então, talvez eh, seja essa qualidade que pesará a favor a favor dele e também é eh, de uma uma composição ministerial favorável também às as novas eh, exigências e demandas eh, brasileiras, né? Eh, nós podemos esperar um Brasil muito mais ativo no Plano internacional, nos fóruns internacionais. O Brasil passará a, a, a negociar e, e criar influências nas pautas sobre mudanças climáticas. Isso é fundamental e muito importante, inclusive para os países africanos, como Cabo Verde, que. É, padece é, de uma liderança internacional muito forte para negociar é, esses temas como mudanças climáticas. Nesse sentido, Lula já foi convidado para a COP 27 no Egito agora, é, que terá é, é, será muito bem é uma expectativa muito grande em relação à sua a sua presença e né, lá nesse nesse espaço encontrará é, lideranças internacionais eh, importantes como o Joe Biden, eh, o, o Macron da França uh, e, e poderão obviamente restabelecer a, a imagem do, do Brasil no âmbito internacional. E obviamente restabelecendo isso também uh, terá um ganhos internos uh, relevantes para para o Brasil. Tá? Então eu penso que nós temos um uh, nós temos que olhar o futuro do Brasil de maneira